0: Herzlich willkommen, liebe Kinder, bei Talita Kum, dem Magazin für Horeb-Kids hier auf Radio Horeb. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr nach einer längeren Zeit, wo ihr von uns jetzt nichts Neues gehört habt, wieder mit uns ja, Zeit verbringt am Montagabend. Und wir haben die nächsten sechs Wochen mit der Überschrift versehen, Feuer Gottes kommen. Und wir wollen mit euch gemeinsam, das heißt der Peter in der Technik und ich hier am Mikrofon, mit euch so einen Weg gehen hin, um den Heiligen Geist ein bisschen näher kennenzulernen, ein bisschen tiefer in diese Thematik des Heiligen Geistes einzusteigen. Im Moment ist ja auch wieder so die Herbstzeit, ist ja immer in den Diözesen auch so eine bekannte und beliebte Zeit zur Vorbereitung auf die Firmung. Da reisen die Bischöfe und Weihbischöfe durch die Lande und firmen die Jugendlichen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir mit euch gemeinsam auch so eine kleine Vertiefung vielleicht vornehmen wollen und äh, euch so ein bisschen was an die Hand geben wollen, damit das Feuer Gottes wirklich euch erfüllen kann, egal ob ihr jetzt äh, auf dem Weg zur Firmung seid oder nicht, dass ihr gemeinsam wirklich mit uns so ein bisschen tiefer in die, diese Liebe Gottes, denn das ist ja im Grunde genommen der Heilige Geist, in diese Liebe Gottes eintauchen könnt. Und da ist für uns natürlich erstmal wichtig am Anfang, mit euch so ein paar Fragen und zu stellen. Ja, zum Beispiel, was ist überhaupt Firmung? Was bedeutet Firmung? Im, im wörtlichen Sinne, lateinisch heißt es, ja, firmare, firmare und heißt stärken, kräftigen oder festigen. Das soll eigentlich die Firmung. Und die Firmung ist eigentlich etwas, was es in der frühen Kirche so noch gar nicht gab. Denn damals wurden die Erwachsenen, nach einer längeren Vorbereitungszeit, nach einem längeren Katechumenat in die Kirche aufgenommen. Und da haben sie eigentlich alles gleichzeitig bekommen. Das Sakrament der Taufe, der Erstkommunion und der Firmung waren sozusagen ein Sakrament und sie waren sofort ein volles Mitglied der Kirche. Und seit aber die Zeiten die sich geändert haben und man zu der Erkenntnis gekommen ist, Kinder schon ganz früh zu taufen, schon als Babys. Und diese Babys natürlich noch keine richtige eigene Entscheidung treffen können, deshalb bekommen sie auch die Paten so an die Seite gestellt. Ja, seit dieser Zeit ist es eben auch irgendwann wichtig geworden, dass dann der heranwachsende oder junge erwachsene Mensch dann irgendwann noch einmal aus sich selbst heraus eine freie Entscheidung für Gott bringt und das wurde dann verbunden und versehen mit diesem Sakrament der Firmung. Und ja, seitdem gibt es halt diese diese Möglichkeit, diese dritte Person Gottes tiefer zu erfahren, tiefer kennenzulernen durch dieses Sakrament, das der Bischof selbst dann eben auch spendet als der Spender dieser, dieses Sakramentes. Ja, was, was ist aber Voraussetzung dafür, dass ich diese Firmung erfahren kann? Warum lässt man sich überhaupt firmen? Ist es deshalb, weil Papa und Mama gesagt haben, das machst du jetzt mal? Ist es deshalb, weil, weil ich... Ja, dann auch auf ein Fest hoffen kann und beschenke? Ist es, weil wir alle mitgehen? Ist es deshalb, weil ich ja irgendwann mal auch äh, katholisch heiraten möchte und deshalb muss ich ja gefirmt sein, was übrigens ein Ammen Märchen ist? Das ist gar nicht die Voraussetzung. Ja, warum lasse ich mich überhaupt firmen? Oder möchte ich wirklich über diesen Weg neu, ganz neu, die Liebe Gottes erfahren und möchte ich wirklich ein volles, Mitglied in der Kirche werden. Das heißt natürlich auch, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche. Kann ich das? Möchte ich das? Will ich das? Und das sind ja Fragen, die wir uns am Anfang auf so einem Weg hin, um den Heiligen Geist näher erfahren zu können und erfahren zu wollen, erst einmal stellen muss. Und dazu möchte ich euch jetzt ja während der nächsten Musik einmal einladen, dass ihr euch darüber einfach nochmal bewusst werdet. Warum? Möchte ich mich firmen lassen? Möchte ich mich firmen lassen? Möchte ich den Heiligen Geist näher erfahren? Ja, vielleicht seid ihr jetzt schon ein bisschen so auf die Spur gekommen, was denn in euch so vorgeht, wenn ihr darüber nachdenkt, über Firmung nachdenkt, über den Heiligen Geist. Und vielleicht sind euch da auch so ein paar Erinnerungen einfach äh, nochmal in euch hochgekommen. Was habe ich denn bisher überhaupt für Erfahrungen gemacht in der Kirche? Ich bin getauft worden. Vielleicht stellt sich die Frage, warum wollten das meine Eltern für mich? Warum wollten sie mich taufen lassen? Warum wollten sie, dass ich zu zur Kirche und zu Jesus Christus gehöre und wie hat sich das bisher in meinem Leben wiedergespiegelt? Ich bin zur Erstkommunion gegangen, zuerst beichte, bin vielleicht in der Gemeinde aktiv, Messdienerin, Messdiener, irgendwo in der Jugend aktiv, aber wie prägt sich das in meinem meinem Alltag aus? Hat das eine Bedeutung für mein Leben? Und wenn ja, ja, wie an welcher Stelle steht das neben? Ja, Familie, Schule, Hobbys, Sportverein vielleicht. An welcher Stelle steht da überhaupt der Glaube? Und da werden wir vielleicht feststellen, dass, dass es sehr, sehr sinnvoll und sehr gut ist, dass es dieses Sakrament der Firmung gerade in einer Lebensphase gibt, wo vieles in euch vielleicht auch im Umbruch ist. Ihr fangt an zu wachsen, werdet langsam, aber sicher ja, erwachsen, seid in der Phase des der Jugendlichen und vieles verändert sich dann auch. Auch die Sicht auf mein eigenes Leben, die Sicht auf meine Familie, auf meine Eltern, auf meine Umgebung, vieles stelle ich in Frage. Und da ist es doch durchaus ratsam und sinnvoll, ja, dieses Sakrament in Anspruch zu nehmen, damit es mich eben kräftigen kann, damit es mich stärken kann, damit ich dadurch ja auch in gewisser Weise eine Erneuerung erfahren kann. Und wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass man im Rückblick auf sein bisheriges Leben auch seine Eltern mit ins Boot holt. Dass man da einfach auch mal fragt, ja, warum habt ihr mich eigentlich taufen lassen? Dass man vielleicht gemeinsam ein Fotoalbum hervorkramt und Bilder anschaut von der Taufe und äh, ja, vielleicht auch fragt, warum habt ihr mir diese Paten zur Seite gestellt? Vielleicht auch die Paten einfach mit ins Boot nimmt, einfach zu fragen, was hat euch das damals bedeutet und was bedeutet es euch heute? Paten, meine Paten zu sein, nämlich die Paten haben ein ganz, ganz wichtiges Amt, wenn sie ähm, bei der Taufe das be bezeugen, beglaubigen, dass sie ja auch ihre Bereitschaft bekunden, euch in den christlichen Glauben einzuführen. Vielleicht wird das gar nicht so angenehm sein, weil ihr dann vielleicht feststellen müsst, Mensch, meine Paten, ja gut, die haben ja zum Geburtstag Geschenke gemacht die haben zu Weihnachten Geschenke gemacht, die haben ab und zu mal was mit mir gemacht, aber über den Glauben haben wir eigentlich selten vielleicht gesprochen. Mal ab, ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, haben die eigentlich für mich gebetet? Also diese Fragen kommen dann vielleicht auch und so ist es gut und sinnvoll, das einfach auch mal in den Blick zu nehmen und auch nicht davor zurückzuschrecken. Auch ein offenes Gespräch zu führen mit den eigenen Eltern und mit den Paten, ja, wo dann auch nochmal wichtig wird, was ist den Eltern wichtig in Bezug auf den Glauben. Denn nur wenn wir wissen, was eigentlich mein, den Eltern wichtig ist, womit sie uns geprägt haben, wo sie uns auch ähm, beeinflusst haben in Richtung Glauben, im positiven Sinne beeinflusst haben, auch die Dinge versucht haben zu vermitteln, die ihnen wichtig sind in der Beziehung, dann können wir auch selbst entdecken, wo sind unsere Wurzeln im Glauben und wo sind Dinge, wo ich mich vielleicht Reibe, wo es mir schwerfällt, den Glauben anzunehmen. Denn das ist ganz zentral die Bedeutung bei der Firmung, ein ganz zentraler Punkt, dass ich meinen Glauben frei, ohne Zwang, neu bekennen kann und dass ich auch diese Glaubensinhalte, die der katholische Glauben, der christliche Glauben umfasst, dass ich diese Glaubensinhalte auch wirklich für mein Leben annehmen kann. Und das ist vielleicht jetzt so ein weiter Schritt, dass man sich das einfach jetzt mal noch mal bewusst werden lässt. Warum bin ich Christ? Was bedeutet mir das? Und was kann ich glauben? Und wo tue ich mich vielleicht auch schwer? Und da haben wir jetzt an dieser Stelle so eine Instrumentalmusik für euch, die wir so einblenden wollen, wo ihr vielleicht einfach jetzt mal in die Stille gehen könnt und für euch darüber nachdenken könnt, ja, wo sind da bei mir Reibungspunkte, wo sind Punkte, die ich sofort auch annehmen kann? Was ist mir wichtig in Bezug auf meinen Glauben? Ja, so seid ihr jetzt an dem Punkt vielleicht angekommen, wo ihr euch fragt, ja, was bedeutet mir eigentlich mein Christsein? Warum bin ich Christ? Was bedeutet es überhaupt christlich zu leben? Jesus sagt, dass er sich von uns wünscht, dass wir ihm nachfolgen. Wenn man Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach, so sagt er einmal zu seinen Jüngern. Und ähm, gleichzeitig ermutigt er sie aber auch. Er sagt, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Aber er verschweigt eben nicht, dass das Christsein nicht nur Jubel, Trubel, Heiterkeit ist, dass es nicht nur Feste feiern ist, sondern dass es vor allem darauf ankommt, dass man sich im Alltag bewährt und dass man zu seinem Christsein auch steht. Dass man Zeugnis gibt davon, dass man getauft ist und dass man zu Jesus Christus gehört. Und das ist sicherlich eine Sache, die heute für viele ungewöhnlich ist, die vielleicht auch manchmal abschreckt, weil man weiß, dass das eben nicht so ankommt, dass das nie so toll ist, dass das eben nicht so populär ist, Christ zu sein. Viele sind zwar christlich, sind auch getauft als Christen, aber letztlich leben sie so, als gäbe es Gott nicht, so wie viele, viele andere auch. Und wenn wir ehrlich sind und auf uns selbst schauen, da schließe ich mich durchaus mit ein, dann ist das oft bei uns auch so, dass Gott im Alltag eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, dass er gar keine Bedeutung hat für uns. Und dass ja, wir vielleicht dann, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen, wird uns das vielleicht bewusst, aber es reicht oft nicht aus, damit über die Woche zu kommen. Und deshalb ist es gut, dass wir die Sakramente haben, neben dem, dem Sakrament der Eucharistie auch das Sakrament der Beichte, wo wir immer wieder das, was in uns sperrig ist, was in uns auch belastend ist, Gott übergeben können. Aber es ist auch gut, dass wir das Sakrament der Firmung haben, das uns dann wirklich auch stärken soll. Denn ein wichtiger Aspekt ist, dass wir von unserem Glauben auch Zeugnis geben sollen. Nicht, dass wir uns auf irgendeine Jafferkiste stellen und anfangen zu schwätzen, sondern dass wir mit unserem Leben Zeugnis geben sollen, weil wir eben, wirklich so leben sollen, wie Jesus Christus es von uns wünscht. Und dazu ist es aber wichtig, dass wir überhaupt wissen, was unsere, unseren Glauben prägt, was unseren Glauben ausmacht. Das alles ist zusammengefasst in unserem Glaubensbekenntnis, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, dass wir auch eigentlich jeden Sonntag in der Heiligen Messe beten. Da sind eigentlich alle Inhalte drin enthalten, die unseren Glauben ausmachen. Alle Inhalte, die wir glauben sollen, sage ich jetzt mal. Oder alle Inhalte, die wir, wenn wir Christ sein wollen, auch bejahen sollen. Was nicht heißt, dass nicht auch mal vielleicht Zweifel aufkommen, aber grundsätzlich, dass wir das, was wir da aufsagen im Gottesdienst, dass das auch immer mehr von uns Besitz ergreift, dass es uns immer mehr erfüllt und dass wir aus dieser Kraft, die da auch drinsteckt in diesem Glaubensbekenntnis, leben können. Und das ist eben der Glaube an Gott, den Schöpfer, an seinen Sohn, Jesus Christus und eben auch der Glaube an den Heiligen Geist. Und da uns das oft zwar auswendig über die Lippen kommt, da aber oft nicht bis in unser Herz hineinkommt, wollen wir das jetzt zum Abschluss dieser ersten Folge unserer Feuer Gottes komm sendungen bei Talitakum gemeinsam und bewusst beten und ich lade euch ein, das wirklich auch bewusst mitzusprechen oder im Stillen einfach einmal ganz bewusst darauf zu hören, was im Glaubensbekenntnis überhaupt gebetet wird. Und an der Stelle sage ich jetzt schon mal Tschüss und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei der zweiten Folge, dann bis dahin macht's gut und ja, ich wünsche euch viel Freude, vor allem mit euren Eltern und Paten vielleicht mal ins Gespräch zu kommen über deren Beweggründe warum ihr getauft worden seid, warum ihr Christen geworden seid und äh, was für sie wichtig ist im Glauben. Bis dahin sagt Tschüss, der Martin und der Peter an der Technik. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
1: every nation Can you feel